0: Jean-François Lisier. On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La
1: rencontre Lisez, Mulcaire. Alors Jean-François Lisée et Thomas Mulcair sont de retour. Il y a une petite différence. hein? Le mardi, Thomas Mulcair enseigne. Donc, il ne pourra pas se joindre à nous euh, tous les mardis, mais il revient les autres jours. Donc, nous sommes seuls en tête à tête avec Jean-François. Salut Jean-François.
0: Bonjour Richard, quel plaisir de te retrouver après un, un bel été.
1: Oui, très content de te retrouver. Écoute, il y a tellement de choses, on pourrait parler pendant trois heures, toi et moi, de ce qui s'est passé cet été. Euh, premièrement, je veux t'entendre là-dessus, le sondage, le 3 Québécois sur quatre dans la grande région de Québec euh, ne croit pas que le troisième lien va se faire. Et il y a le candidat aussi péquiste dans Jean Talon euh, qui avait été approché par la CAQ. Et, et euh, on, on lui aurait dit que finalement, regarde, là, il n'y en aurait pas troisième lien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il va en avoir un ou
0: pas, selon toi? Ben, d'après moi, il n'y en aura pas, parce que le, le troisième lien proposé en ce moment, c'est un troisième lien de transport en commun seulement, c'est-à-dire pas de voiture, et il n'y a personne qui veut le prendre. Et tu fais une étude <rire> de marché, là. Disons que tu es sérieux, OK? Tu es sérieux, tu fais une étude de marché, tu dis, bon, nous, on voudrait faire un genre de métro sous le, sous le fleuve, est-ce qu'il y a des gens qui vont le prendre à y 70% des gens disent qu'ils veulent pas le prendre. Okay. Ben, tu dis, bon, ben, je vais faire un sens unique dans ce cas-là. Québec-Lévis, mais sans retour. Mais à Québec, 52% des gens ne veulent pas le prendre. Ça commence mal, ton étude de marché. Disons que tu as beaucoup de monde à te convaincre. Mais non, évidemment, si c'était gratis, tu dirais, bah. Mais ça commence à 4 milliards avant les dépassements. 4 milliards pour un truc que plus de 50 des gens ne veulent pas d'un côté et 70 de l'autre. Alors, c'est évident que ça ne se sera jamais. C'est évident. Alors, moi, j'ai fait un petit sondage sur mon compte Twitter, maintenant, okay. les X, et j'ai dit, est-ce que vous pensez que, pour euh, le troisième lien, Transport en commun, la CAC va euh, rompre sa promesse avant ou après la prochaine élection? Alors, j'ai eu 68 des gens qui ont dit « après », parce que ça, c'est la pratique de la CAC d'annoncer qu'ils brise leurs promesses après l'élection. Mais il y en a quand même, le reste, à un peu près une trentaine de pourcents, qui ont dit, non, on pense qu'ils ne réussiront même pas à tenir jusqu'en 2028, c'est quand même dans, en trois ans, et puis ils vont l'annoncer avant. Alors, ce qui est très grave dans cette histoire, parce que j'ai mm-hmm. vu que, je ne sais pas si les péquistes et les, les solidaires, dans euh, Jean-Talon, pour la partielle, demandent qu'avant la fin de la partielle, c'est-à-dire avant le 2 octobre, le gouvernement donne un échéancier et un budget pour le troisième lien de en commun. Pourquoi ils font ça, d'après toi, Richard? <rire> Parce qu'ils veulent que le ben sujet oui. reste dans le débat. Ben Parce oui. qu'à chaque fois qu'on parle de ça, Mais... les gens disent, ils nous prennent pour des valises. À chaque <rire> fois qu'on parle de ça, on rappelle aux gens que la CAQ a manqué. Mais... Maintenant, sur Pascal dit, écoute, là, on a des personnes qui se sont parlées en privé et qui, là, sortent sur la place publique pour dire, ben, moi, je pense que moi il m'a dit ça, puis l'autre dit, c'est pas vrai. Alors, tu sais, dans dans, dans, dans les cas de d'agression sexuelle ces dernières années, on a bien vu que euh, pour euh, la crédibilité des, des victimes, euh, les avocats, les procureurs disent Oui, mais vous dites que vous avez été victime à qui l'avez vous dit immédiatement après euh, les faits? Hein? C'est, euh, du oui-dire. C'est du oui dire. C'est du oui dire, mais ça permet de euh, d'attester de la crédibilité. Puis mmh. et, et une victime qui n'a jamais parlé, pas fameux. Mais là, Pascal Paradis, qui était victime d'une tentative de recrutement de la CAQ, disons ça comme ça, pour l'élection de, de 2022, lui dit ben, il a, a écrit à un de ses amis, puis il a gardé le texto, puis son ami était bien au courant de ce qui se passait. Puis dans le texto, euh, l'ami dit « Est-ce qu'ils t'ont parlé du troisième lien, puis il a dit bien sûr. Puis elle m'a dit Brigitte Legault, qui est la directrice générale de la CAQ, que euh, on faisait pas de vague avec ça avant l'élection, mais que le projet ne se réalisera pas. Tu sais, en cours, puis t'as ça, là. Ben oui. <rire> c'est quand même pas mal fort.
1: Et lui, lui, c'est un avocat. Et on, on pourrait se dire, ben, quel est son intérêt à dire ça, là? Euh, est-ce que, tu sais, est-ce qu'il pourrait... Je sais pas s'il y a un affidavit, par exemple, pour dire, oui, je, je le jure. non seulement, il le pourrait y a, un
0: affidavit, mais t'as un, un de tes collègues de, de Québec, je pense que c'est Jérôme Landry, qui a demandé s'il était prêt à passer un, un test au détecteur de mensonges. Ok. Il a dit oui. Il a dit oui. Alors moi, je propose que Mme <rire> Brigitte Legault, Martin Koskinen, le chef de cabinet, et M. Pascal Paradis fassent une séance de polygraphe euh, juste avant le, le vote par anticipation. Ça va être le clou de la
1: campagne. Mais écoute, tu as certainement déjà eu un diachilon euh, parce que tu t'es fait, euh, je sais pas, une coupure euh, quelconque. Et tu le sais qu'il y a deux façons d'enlever un plaster, comme on dit, hein, euh, d'y aller par petits bouts et ça fait mal, ou d'un coup. Pourquoi la CAQ ne dit pas « ben c'est fini, c'est terminé » parce que là, on est passé du plus gros tunnel au monde après ça, à un tunnel qui, qui va être pour les, les, les autos et le transport en commun, là, à un tunnel seulement pour le transport en commun, à pas de tunnel, à un moment donné, tire sur le plaster, et ça vient de finir.
0: Exact. Euh, et moi, je, j'en reviens pas. Lorsqu'ils ont annoncé qu'ils ne faisaient pas le troisième lien, j'en reviens pas qu'ils aient dit qu'ils feraient en transport en commun. pour, euh, en, pour Ensuite, c'est comme s'ils s'étaient fait une autre cicatrice, puis il avait mis un autre plaster, puis ils vont être obligés de l'enlever un jour ou l'autre. Il aurait dû oui. tout arrêter ça tout de suite. Et puis, ils ne l'ont pas fait. Écoute, ils ne sont, sont pas toujours excellents. Alors, je vais raconter quelque chose. Stéphane Gobeil, qui est un de mes bons amis, parce qu'il était avec moi, avec Pauline Marois, maintenant, est un des principaux conseillers de euh, François Legault. Il n'aime pas toujours ça quand on critique son gouvernement. C'est normal. Et on était pareil quand on était conseiller de, de Mme Marois. Fait que là, moi, bon, j'ai été assez dur sur cette histoire de troisième lien, puis là, il écrit sur Twitter, c'est pour ça que j'en parle, du public, il dit, euh, c'est comme euh, quand on avait promis d'abolir la taxe santé. On voulait l'abolir, mais une fois au pouvoir, on n'a pas été capable d'abolir avec Madame Marois. Fait que là, je lui réponds, t'as oublié qu'on l'avait aboli à moitié. On l'avait aboli pour un million de Québécois, puis on l'avait réduit de moitié pour un autre deux millions. cest ça qu'on avait fait la moitié de la promesse. Alors, si tu veux cette comparaison-là, dans ton habitude, il faudrait que tu en juste un pour, que, pour faire la moitié de la promesse. <rire> <rire> Celui aller ou retour.
1: <rire> donc, donc, ça veut dire, l'opposition le, le a euh, tout intérêt à, à alimenter, ce, à garder en vie, ce débat-là, en tout le temps revenir en disant est-ce qu'il va en avoir un ou pas?
0: Exact. Alors, s'il y avait un. S'il y avait un si l'élection partielle avait lieu aujourd'hui, la CAQ perdrait parce que l'enjeu, ce serait la parole de la CAQ. Euh, fait et... que là, la, la CAQ a intérêt à changer de sujet <rire> d'ici un mois, d'ici la date de l'élection qui est le 2 octobre. Si, mais, si, la CAC réussit à changer le sujet, ils ont des chances. S'ils réussissent pas, ils n'en ont pas.
1: Mais, même s'ils annonçaient qu'il n'y en aurait pas troisième lien, ça ne surprendrait pas personne parce que les gens ne s'attendent pas à ce qu'il y en ait un de toute façon, là. On est, on oui. est prêts à, à prendre cette nouvelle-là. Et même, de plus en plus de gens disent, finalement, ça vous quoi? Ce sera une bonne affaire qu'il n'y en ait pas. Alors, pourquoi ah. ils ne l'annoncent pas en disant, mais on a une bonne nouvelle? Il n'y en aura pas? Oui, mais,
0: mais il faudrait dire, on a une bonne nouvelle. On a décidé d'arrêter de vous mentir. <rire> <rire> <rires> mais effectivement mais je suis quand même d'accord avec toi ça va tellement mal ce dossier là ce serait mieux qu'il dise
1: ben, tout à fait. Euh, écoute, on a appris euh, par deux historiens que Pierre-Éliott Trudeau avait mis sur pied une escouade spéciale, un peu comme les fameux plombiers de Richard Nixon là, mmh. euh, ouais, qui ont ouais, mis ouais. sur écoute euh, les, les démocrates. Alors, ces gens-là ne répondaient pas de leurs actions, euh, ne rendaient pas de compte au ministère de la Justice ou quoi que ce soit, euh, donc pour espionner euh, les souverainistes. Et là, euh, Joseph Facal disait, ben, on devrait débaptiser l'aéroport Trudeau. Il a enlevé mmh. son nom. c'est Ce assez bizarre parce que Joseph disait on ne devrait pas changer, on ne devrait <rire> pas enlever le nom Christophe Colomb à la rue Christophe Colomb euh, parce qu'il ne faut pas refaire l'histoire. Mais là, il dit ah, on devrait enlever le nom Trudeau à l'aéroport. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu en penses oui. de tout ça
0: ben, C'est parce que la, la peinture est encore sèche. Là, ça ne fait pas longtemps <rire> qu'on l'a appelé Trudeau. <rire> mais surtout, dans le cas de l'aéroport Trudeau, ben, j'ai écrit là-dessus euh, ça s'appelle l'aéroport du mépris. Les gens veulent le trouver sur mon blog, gflizé.org. Mais c'est parce que Personne au monde n'a fait autant pour nuire à Dorval que pierre yves Trudeau. Il a failli le fermer en créant Mirabel. Ben oui. Que, tu sais, c'est la dernière personne qui devrait être nommée Dorval. Tu sais, c'est comme. Euh, sais pas, euh, <rire> mais euh, moi, j'avais. Euh, le, le débat. Je ne sais pas pourquoi le débat avait été euh, commencé il y a à peu près deux ans. Puis moi, j'avais signé la pétition. Là, À l'époque, il y avait 30 000 personnes qui avaient signé la pétition que ça s'appelle euh, l'aéroport René-Lévesque. Il y en a qui pensent, ça devrait être okay. l'aéroport Jacques Parizeau. Moi, j'avais proposé à M. Euh, Parizeau, euh, donc on était au pouvoir en 94-95, puis c'était la période où il fallait décider ce qu'on faisait avec Mirabel. Est-ce qu'on le fermait ou non? J'avais dit à M. Parizeau, vous savez, on devrait euh, baptiser l'aéroport de Mirabel Pierre-Éliott Trudeau, oui. et le lendemain, on le ferme.
1: <rire> parce que ça c'est un scandale énorme énorme. Euh, écoute la, 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 cette, cette découverte-là en fait c'est, c'est pas nouveau là. On, on le savait ça, cette histoire-là qu'il y avait une escouade spéciale secrète qui avait été mise sur pied par pierre le Trudeau, non?
0: Bon, on a toujours, on a eu des bribes okay. depuis, euh, depuis un certain temps depuis 75 en fait je pense que la première fois qu'on a entendu parler c'était un documentaire d'une heure ou de deux heures sans annonce à Radio-Canada, euh, par euh, euh, Martin, euh, le, le, le journaliste, une équipe de journalistes sur les cinq ans de la crise d'octobre, c'est la première fois que le nom Renaud Vidal a été prononcé, et c'est lui qui dirigeait cette unité-là. Là, c'est ce que euh, les deux chercheurs, un de Toronto, l'autre de Londres, euh, ont réussi à avoir, c'est des nouveaux documents qui, qui mettent plus de chair autour de l'os et en particulier et d'ailleurs euh, en particulier il y a la rencontre de décembre 69 où le premier ministre Trudeau et c'est un conseil de sécurité, ses principaux ministres sont là et euh, là c'est clair il dit euh, ben la principale menace pour le Canada c'est pas le communisme comme ce l'était avant c'est la séparation légale et illégale mmh. il dit ça nous prend parce que là tout le monde est d'accord que c'est normal que la, la GRC à l'époque les services secrets étaient dans la GRC euh, enquête pour voir s'il y a du monde qui essaye d'infiltrer le PQ ou le FPQ, les puissances étrangères, le terrorisme, évidemment, le FPQ est un groupe terroriste. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il faut espionner euh, euh, le PQ même quand il ne commet pas d'actes illégaux, ce qui n'est pas son, ce est pas son oui. rôle Et Trudeau, dit oui, parce que c'est une menace pour l'État canadien. Et là, autour de la table, ce qui est remarquable, son ministre de la Justice, John Turner, il dit, je pense pas qu'on devrait faire ça, parce que les Canadiens ont des droits, y compris les Canadiens séparatistes. Oui. Son ministre de la Défense dit ça. Et le commissaire de la GRC, William Eggitt, dit ça. Il y a trois personnes saines d'esprit autour de Trudeau. Et Trudeau dit, je m'en fous de ce que vous dites, c'est, c'est la menace, et il crée l'unité quand même. Lui et Marc Lalonde. L'unité va, va exister pendant un à deux ans. Et euh, ce que les gens disent aussi, mais vous savez, Monsieur le Premier ministre, quand ça va se savoir, ça va être un énorme scandale. Alors lui, il fait sa gestion du risque, il dit « j'aime mieux ». J'aime mieux euh, faire ça puis risquer le scandale que de ne pas le faire. Mais voilà.
1: ils ont fait quoi cette cette unité-là Elle a fait quoi exactement On se souvient dans les années de plomb en Italie, euh, l'extrême droite euh, faisait des attentats terroristes et faisait passer ça sur le dos euh, des communistes pour pouvoir mmh. euh, euh, bon les, 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 les affaiblir. Euh, est-ce mmh. que est-ce que c'est, c'est ce genre de de, de, de tactique-là qu'ils faisaient
0: Bon, alors là, il nous en manque des grands bouts. Là, ça fait 50 ans de ça. Et il y a plein de ces documents-là qui sont encore caviardés. Et ça, c'est scandaleux qu'un demi-siècle après, on ne puisse pas lire la totalité de l'œuvre. Et ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires, l'an dernier, quand ils ont fait la revue des textes avant de les remettre aux deux chercheurs, qui ont utilisé des exemptions à la loi d'accès à l'information, dont l'exemption de « ça pourrait nuire aux, rela- aux relations fédérales-provinciales ». En quoi ça va nuire aux relations entre Legault et Trudeau, le fils, que de savoir ce qui s'est passé il y a 50 ans? Alors ça, ça n'a pas de sens. Ben non. Euh, mais donc, il nous, il nous en manque. Alors, ce qu'on sait, c'est que euh, les, les actes illégaux qui ont été commis en 71, 72, 73 par la GRC, y compris le vol des, de la liste de membres du Parti québécois, euh, ça découle directement du signal politique envoyé par le bureau du premier ministre que il n'y avait pas de limite à ce qu'on pouvait faire, même contre des citoyens qui agissent légalement en devenant membre d'un parti. Okay? Et souviens-toi
1: euh, ce que disait Richard Nixon, quand c'est le premier ministre, quand c'est le président qui le fait, ça devient automatiquement légal. Exact. Donc c'est un bien, peu ce que Trudeau. Son, se dit. Son,
0: euh, euh, son, son élève, euh, Donald Trump, ben oui. dit, si, dans, si dans ma tête je déclassifie un document, il devient déclassifié. <rire> <rire> C'est mais pour mais ça c'est... là, dans, dans sa toilette, tous ces documents-là ont été déclarés <rire> dans sa tête.
1: Mais, mais c'est un énorme scandale et euh, on fait, on a raison de faire un rapprochement avec le Watergate, euh, Jean-François.
0: Oui, oui, oui euh, tout à fait. Écoute, euh, mais comme c'est contre les séparatistes, y a, y a, c'est, c'est drôle parce que ce sont deux euh, deux chercheurs canadiens anglais qui sont très très mais durs oui. dans leur texte, d'ailleurs, sur, euh, sur Trudeau. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on retient de Pierre Trudeau. Entre autres choses, c'est que c'est le père de la charte des droits. Et euh, et, il il s'est intéressé toute sa vie. hein. Il était prof de droit constitutionnel à l'Université de Montréal au début des années 60. Et il a toujours été intéressé par la protection des droits, sauf pour les indépendantistes québécois. Il y avait un angle mort énorme. Ben là-dessus. Ouais, c'est très particulier.
1: Et donc, euh, lorsqu'un journaliste qui l'avait abordé euh, sur les marches du Parlement pendant la crise d'octobre, il disait jusqu'où vous êtes prêt à aller pour défendre l'unité du Canada et qu'il avait répondu « Just watch me », ben c'est ouais. ça, là.
0: Est, je suis c'est prêt ça. à
1: aller jusque-là, c'est-à-dire à me foutre des droits et libertés euh, des citoyens canadiens.
0: Ben, exact. Puis là, c'était juste le moment où il avait décidé, à la demande de Robert Bourassa et de Jean Drapeau, de suspendre les droits pendant la crise d'octobre avec la loi des mesures de guerre, qu'il avait dénoncé, dénoncé, dénoncé pendant qu'il était professeur et avant, euh, parce qu'elle avait été appliquée pendant la la Deuxième Guerre mondiale. Trudeau était euh, contre la conscription, faisait des discours contre la conscription. Il fallait faire attention à ce qu'il disait parce qu'il était interdit pendant la guerre de dire du mal de l'effort de guerre canadien à cause de la loi des mesures de guerre. Alors lui, il avait vécu euh, la censure comme euh, jeune militant euh, pendant, pendant la guerre, et il avait toujours été opposé, sauf au moment de la crise d'octobre. Et lorsqu'il voit la liste, une liste partielle des gens qui vont être arrêtés, et bien évidemment, ça n'a pas de sens. Le commissaire de la GRC, le même Higuit, lui a dit que c'était complètement inutile de faire ces arrestations, mais il décide de le faire quand même.
1: La suite des choses, est-ce qu'il y a des euh, souverainistes, est-ce que le PQ, est-ce que le Bloc vont demander à ce que ces fameux documents tenus secrets soient euh, rendus publics?
0: Ben, j'espère, là, l'Assemblée va finir par se, par se réunir. Moi, j'espère qu'au Bloc et au PQ, on, on demande c'est, c'est fédéral, Alors non seulement que la totalité des documents sur cette unité-là soit rendus publique, mais aussi à, après les actes illégaux euh, en 71-72, il y a la commission McDonald's qui avait été créée au fédéral pour faire enquête. C'est là que la GRC euh, s'était vue départir du, du, euh, de son volet service secret, puis euh, c'est devenu le service canadien de renseignement et de sécurité, la CRS. Mais il y a une partie de rapport McDonald McDonald's qui est toujours secret à ce jour. Et là aussi, ça fait presque 50 ans, ou ça fait exactement 50 ans, on devrait réclamer la publication totale, oui, sauf pour fait. les informations nominatives. Bah, c'est la même chose pour euh, les trucs du référendum de 1995. Le, 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 ça fait deux fois que l'Assemblée nationale demande au directeur général des élections de rendre les documents à l'Assemblée. Ils n'ont pas dit de faire le tri. On sait qu'il y a des. des, des, euh, des euh, c'est le rapport que le juge avait fait sur les dépenses illégales du temps du non au référendum de 1995. Euh, Notre collègue Normand Lester et Robin Philpott avaient reçu euh, une liasse de documents euh, allant euh, dévoilant un certain nombre de ces choses-là. Ils ont publié un excellent bouquin là-dessus. Et finalement, une enquête a été euh, diligentée. Le rapport de l'enquête a été euh, publié, mais l'ensemble des témoignages sont sous le coup d'une interdiction de publication pour toujours. Alors là, l'Assemblée nationale a demandé au directeur général des des élections d'où relevait cette enquête, de remettre les documents à l'Assemblée on sait que là-dedans, il y a des informations nominatives qui doivent pas être révélées, mais c'est pas au directeur général de mais faire non. le tri, c'est à l'Assemblée nationale.
1: Et euh, en terminant, euh, tu connais bien sûr euh, euh, la ferme des animaux de Georges Orwell. Hein? Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Alors pour euh, Pierre-Éliott Trudeau, tous les Canadiens euh, ont des droits et libertés, mais certains ont plus que d'autres. Exact. C'était ça.
0: C'était
1: ça. Voilà. <rire> Incroyable. C'est très scandaleux, très choquant. Merci beaucoup, Jean-François, et euh, très ça. hâte de te reparler demain. Bonne journée. Bye. À demain.
0: Salut.